0: Seguimos leyendo La embriaguez de la metamorfosis del gran escritor austriaco Stefan Zweig. ¿Qué te parece? Pregunta la esposa apenas han aterrizado en la habitación a su Anthony ya dedicado a desabotonarse la chaqueta y el chaleco para la siesta. Muy simpática. Posteza el voluminoso. Una simpática cara vienesa. Oye, dame la almohada. Realmente simpática y modesta. Ahora bien, I think a Litz. Su vestimenta me parece un poco pobre. Pues eso, no sé cómo decirlo. Por aquí no corre nada por el estilo. «Lo que quiero decir es que si la presentas como nuestra sobrina a los Kingsley y a los otros, habrá que vestirla de una manera, pues eso, más presentable. ¿No podrías echarle una mano con tu vestuario?» «Mira, ya tengo la llave en la mano», la señora Van Bollen sonríe. «Yo también me asusté cuando la vi entrar tan patosa» con esa pinta en el hotel. Vamos, que fue bastante comprometedor. Y eso que no, ¿has visto el abrigo amarillo como un huevo? Realmente una pieza de lujo que podría exponerse en una tienda de curiosidades indígenas. La pobre, si supiera que va vestida como una palurda, pero por el amor de Dios, ¿cómo vas a verlo? Allá en Austria están todos down por aquello de la maldita guerra. Ya has oído lo que contaba, que nunca se alejó más de cuatro kilómetros de Viena, que nunca ha estado entre gente. Porting. Se le nota que se siente extraña aquí y se pasea toda asustada. Tú tranquilo, confía en mí, yo la voy a recomponer he traído suficientes cosas y lo que falta ya lo compraré en la tienda inglesa. Nadie se dará cuenta. Y porque no puede sentirse excepcionalmente bien por unos días la pobrecita. Y mientras el marido fatigado dormita en el diván, ella pasa revista a los dos enormes baúles que se alzan como cariátides en el vestíbulo del apartamento donde casi llegan hasta el techo. La señora Van Bolen no pasó los 14 días en París exclusivamente en museos, sino que dedicó también abundante tiempo a los diseñadores de moda. Crujen el crepe de China, la seda y la batista entre la ropa colgada, y la señora saca una docena de blusas y trajes sastre, uno tras otro y los devuelve a su sitio, examina, cuenta y pondera y todo se convierte en un complejo pero en el fondo divertido paseo por telas y vestidos oscuros y brillantes, delicados y pesados, antes de elegir lo que prestará a la sobrina. A la postre se amontona sobre la silla una espuma resplandeciente de finos vestidos, y de todo tipo de cosas menudas, tales como medias y ropa interior. Toda esa carga ligera se puede levantar con una mano y llevar a la habitación de Cristín. Pero cuando la tía se presenta con su sorpresa y abre la puerta con suavidad, cree en un primer instante vacía la habitación. La ventana está abierta de par en par hacia el paisaje, las sillas desocupadas, al igual que el escritorio. Ya se dispone a poner la ropa sobre una silla cuando descubre a Cristín dormida en el sofá. El vino desacostumbrado, bebido a toda prisa por el cohibición co y servido una y otra vez por el jovial tío. Consiguió que le pesara la cabeza. Solo quiso sentarse, pensar, reflexionar sobre lo ocurrido. Pero... Sin que se diera cuenta, la somnolencia le dobló suavemente la cabeza y la apoyó sobre los cojines. El desamparo de la inconsciencia siempre hace que quien duerme parezca conmovedor o ligeramente ridículo para el otro. La tía se conmueve al acercarse a Cristín de puntillas. La joven atemorizada ha cruzado los brazos sobre el pecho en su sueño, ...como queriendo protegerse... ...ese simple gesto resulta enternecedor... ...como infantil parece la boca entreabierta y asustada... ...las cejas están a un tanto arqueadas... ...por alguna tensión onírica interna... ...tiene miedo hasta en el interior del sueño... ...piensa la tía con repentina lucidez... ...y cuán lívidos son los labios... ...cuán incoloras las encías cuán demacrado el cutis de esa cara todavía joven e inocente como el mismo sueño, a buen seguro, mal alimentada, acosada por la necesidad prematura de ganar dinero, agotada y desmoralizada y a todo esto ni siquiera ha cumplido los 28 años, por chap. algo así como un sentimiento de vergüenza se despierta de pronto en la jovial señora, al tiempo que contempla a la que sin querer se traiciona mientras duerme, es realmente una vergüenza para nosotros, tan agotada, tan pobre, tan carente de expectativas, debería habérsele ayudado hace tiempo, una mete allá dinero en cientos de asuntos de beneficencia, organiza charity teas y donativos navideños, y la propia hermana, la sangre más próxima, ha sido olvidada en todos estos años a despecho de que un par de cientos de dólares habrían obrado milagros. Podrían haber escrito, claro, podrían habérnoslo recordado. Siempre ese orgullo del pobre, esa actitud reacia a pedir. Es una suerte que al menos se pueda echar una mano ahora y dar una alegría a esta niña pálida y silenciosa. Conmovida, ni ella sabe por qué, contempla una y otra vez ese perfil extraño y soñador. ¿Será la propia imagen que emerge del espejo de la infancia, o el repentino recuerdo de una antigua fotografía de la madre, aquella que, en un marco delgado y dorado, colgaba sobre su cama infantil? o una mirada retrospectiva sobre la sensación de abandono que vivió en aquella pensión de Nueva York. Sea como fuere, un sentimiento de ternura se apodera de repente de esa mujer ya próxima a la vejez. Con cariño, con suavidad, acaricia el pelo rubio y vivo de la durmiente. Cristín se despierta sobresaltada por los cuidados que dedica, a su madre está acostumbrada a estar lista al más ligero contacto. Tan tardes, balbucea consciente de su culpa, el eterno temor de los empleados a llegar tarde se introduce desde hace años en su sueño y se incorpora de un salto el primer toque del despertador y la primera Mirada siempre pregunta al reloj. ¿Llegaré tarde? El primer sentimiento del día es el miedo a haber incumplido un deber. Pero, niña, ¿por qué te estremeces enseguida? La tranquiliza la tía. Aquí hay tiempo en raciones dobles. Una ni siquiera sabe qué hacer con él. Quédate tranquilamente si aún te sientes cansada. Dios sabe que no pretendo molestarte Solo te he traído unos vestidos para que te los mires Pues a lo mejor te hace ilusión ponerte uno u otro aquí arriba He traído tantos de París que lo único que hacen es atestarme el armario O sea que pensé que lo mejor será que uses uno u otro en mi lugar Christine siente que el rubor le arde hasta dentro de la blusa con que sí, con que se dieron cuenta enseguida a primera vista de que su pobreza era una vergüenza para ellos. A buen seguro que el tío y la tía sienten bochorno por culpa de ella. Sin embargo, ¿con qué ternura quiere la tía ayudar? ¿Cómo encubre las limosnas? ¿Cómo se esfuerza por no hacerle daño? Pero, ¿cómo voy a llevar yo tus vestidos, tía? Tartamudea a ella, son demasiados valiosos para mí Tonterías, seguro te van mejor a ti que a mí Anthony de todos modos ya me critica por llevar ropa demasiado juvenil Le gustaría verme como las tías abuelas de Sandam Envueltas en sedas negras y pesadas hasta la gorguera Bien abotonadas a la manera protestante Y rematadas con una cofia blanca almidonada de madre de familia. O sea que ven y dime cuál prefieres para esta noche. Con un simple gesto, con soltura vuelve a sentarse en la muñeca el ligero ademán de presentación de la maniquilla hace tiempo desaparecida. Coge un vestido liviano como una camisa y lo frunce hábilmente sobre el que lleva puesto. De color marfil, como un, con un bordado japonés de flores, emite un brillo primaveral en comparación con el siguiente, de seda oscura como la noche, adornado con trémulas llamaradas rojas. El tercero tiene el color verde de un estanque, con venas plateadas en los extremos, y los tres parecen tan encantadores a christine que ni siquiera se atreve a pensar la posibilidad de desearlos o de poseerlos. Pues, ¿cómo dejar fluir esas exquisiteces lujosas y vulnerables desde sus hombros desprotegidos sin pasar miedo a cada instante? ¿Cómo andar y moverse en ese aura de luz y color? ¿No habrá que aprender a llevar tales vestidos? No obstante, es demasiado femenina para no contemplar los deliciosos vestidos con una mirada humilde y al mismo tiempo deseante. Las ventanas de la nariz se tensan excitadas y la mano empieza a temblar de modo extraño porque los dedos ya querrían tantear la tela con ternura y les cuesta dominar la curiosidad. La tía conoce por su experiencia de maniquí sumida en el olvido aquellas miradas deseosas aquella excitación rayana en lo sensual que afecta a toda mujer cuando tisba lujo sonríe sin querer al ver las luces de pronto encendidas en las pupilas de la rubia silenciosa inquietas e indecisas van como fuegos fatus de un vestido al otro y la experimentada sabe que elegirá un vestido y pensará arrepentida en los otros le divierte sobremanera colmar a la fascinada. No hay prisa. te dejaré los tres aquí. Eliges para hoy el que mejor te vaya y mañana te pruebas el otro. También te he traído medias y ropa interior. Ahora solo falta algo bonito y refrescante que te dé un poco de color a las pálidas mejillas. Si te parece bien, iremos ahora mismo a las tiendas y compraremos cuánto necesitas para tu estancia en Engadina. Pero tía, respira estremecida la asustada. ¿Cómo se me va a ocurrir tal cosa? No puedo hacer tantos gastos. La habitación también es demasiado costosa para mí. Una habitación sencilla me habría bastado pero la tía se limita a sonreír y la examina con la mirada. Y luego, niña, declara en tono dictatorial, te llevaré a nuestra artista del embellecimiento para que te retoque un poco. Una coleta como la tuya solo la llevan los indios en nuestro país. Ya verás cómo sentirás más libre la cabeza cuando la melena no te caiga en la nuca. No, nada de réplicas, que yo sé más de esto tú déjame y no te preocupes. Y ahora, prepárate, que tenemos tiempo de sobra, porque Anthony está en su partida de póker de la tarde y a la noche te presentaremos totalmente recompuesta. Vamos, niña. En la gran tienda de ropa deportiva, enseguida salen sumando las cajas de los estantes. Se elige un jersey a cuadros parecidos a los de un tablero de ajedrez, un cinturón de gamuza que ajusta al talle, un par de sólidos zapatos de color de ciervo con olor a nuevo, una gorra, unas medias deportivas bien ceñidas y toda suerte de freuslerías. A cambio, Cristín puede quitarse en el vestidor la blusa odiada cual si fuese una corteza sucia y la pobreza traída se guarda y queda invisible en una caja de cartón. Siente un extraño alivio al ver desaparecer esas cosas repugnantes, como si su propio miedo se escondiera para siempre en aquel paquete. En otra tienda se añaden un par de zapatos de noche, un pañuelo de seda ligero y fulente, y otros objetos igualmente mágicos. Cristín, inexperta en estas lides, observa maravillada esta forma de comprar. Esta compra sin preguntar por el precio, sin el eterno temor al demasiado caro. Una elige, decide, no le da más vueltas, no se preocupa, y los paquetes son atados y vuelan, por obra de misteriosos mensajeros a casa. Antes de que una se atreva a desear de verdad, el deseo ya se ha cumplido, es algo inquietante y sin embargo, de una belleza y ligereza embregadoras, embriagadoras, Cristín se entrega a la maravilla sin oponerse, deja a la tía hacer y deshacer a su antojo, se limita a apartar púdicamente la mirada cada vez que la tía saca billetes de su cartera, y procura no prestar oído para no escuchar el precio, pues aquello que gastan por ella debe de ser una cantidad inconcebible, en años no ha gastado tanto como en esta media hora, pero al salir de la tienda no puede contenerse y en un gesto de gratitud desbordante coge temblando el brazo de la bienhechora y le besa la mano generosa. La tía responde con una sonrisa a la conmovedora turbación. Ahora toca la pelambre, te dejaré en la peluquería y entre tanto pasaré por casa de unos amigos para dejar mi tarjeta. En una hora estarás lista y planchada y te pasaré a buscar. Ya verás cómo te arregla la peluquera. Y eso que ahora ya tienes un aspecto del todo diferente. Luego saldremos a pasear y esta noche nos divertiremos de lo lindo. Sintiendo fuertes latidos en el corazón, se deja conducir de buena gana, convencida de las buenas intenciones de la tía... A una sala centellante de espejos y azulejos donde huele a cálido y a dulce, a jabón tibio y florido y esencias, y donde un utensilio eléctrico zumba como una tormenta alpina. La peluquera, una francesa ágil y de nariz respingona, recibe toda clase de instrucciones que Cristín apenas entiende ni intenta comprender. Siente el placer novedoso de dejarse llevar de dejarse sorprender sin que intervenga su voluntad, la sienta en un cómodo sillón de operaciones y la tía desaparece, ella se reclina suavemente, cierra los ojos en un estado de agradable narcosis propio del goce, siente el traqueteo de una máquina, un frescor acerado en la nuca y la ligera incomprensible cháchara de la animada mujer, respira las nubes aromáticas cargadas y acariciantes, y deja que dedos hábiles y extraños le rocíen la piel y el pelo con dulces esencias, lo importante es no abrir los ojos, piensa, quizá todo esto no sea cierto, nada de preguntas, se trata solo de disfrutar esta sensación dominical de ser una misma quien descansa, de ser atendida en vez de atender a otros, Dejar caer las manos relajadamente en el regazo, dejar que te mimen, dejarte de llevar y disfrutar a fondo. Esta extraña inconsciencia de reclinarse pasivamente y someterse a los cuidados de otro, esa sensación singular y sensual olvidada hace años, hace décadas. Cristín cierra los ojos mientras la envuelve una en aromática tibieza y recuerda la última vez Está tumbada en la cama de su infancia, tras varios días de fiebre, y la madre le trae leche de almendras blanca y dulce, mientras el padre y el hermano permanecen sentados junto a la cama. Todos se preocupan y se ocupan de ella, todos son buenos y tiernos. El canario canta una divertida melodía, la cama le da calor y suavidad, no hay que ir a la escuela, todo se acerca con ternura, los juguetes yacen sobre la manta y sin embargo ella siente tal agradable pereza que no tiene ganas de jugar. Es mejor cerrar los ojos y sentir hasta el fondo de los poros el no hacer nada, el dejarse llevar. Han pasado décadas sin recordar aquel placer infantil y relajado y de pronto vuelve a estar ahí. La piel lo recuerda, recuerda aquel sopor rociado de calidez. La ágil señorita pregunta de nuevo, ¿lo desea más corto? Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón.